0: Pedra Filosofina,
1: o homem mais sexy do Brasil,
0: Univitelinos, Glória a Deus, Oreste Quércia Chinês, Parasita, Led Zeppelin, e claro, Terceira Guerra Mundial. Esse é o Geopolítica Freestyle, seu podcast semanal sobre pilates, calisteria, jejum intermitente e, vez ou outra, análise sintética sobre relações exteriores. Eu sou o Jacan François, terceiro filho de quatro, herdeiro da Soncerina, décimo Dan em Karatê Paranaense, mediador e especialista em assuntos urgentes. Estou aqui com eles, o professor Rodrigues Guizot, catedrático da UFC, Universidade Freestyle de Conhecimentos, maior especialista nas relações Brasil-Sudão do Sul e incapaz de configurar o próprio microfone. Olá, senhores. Peço perdão
1: pela baixa qualidade do meu áudio, já que estou preso na Embaixada Brasileira em Budapeste desde o começo da pandemia, não tendo acesso ao meu home studio e tendo que improvisar a captação
0: da minha voz utilizando um Motorola Startup. E também com ele, nosso André WS, editor-chefe, repórter de São José dos Campos, DJ de Matine Gótica e reprodutor manual de gado. Ah, já, já tá gravando? Hoje, o programa tá um pouquinho diferente porque aproveitando a visibilidade das nossas últimas edições, a gente recebeu uma proposta de incluir um convidado espacial no programa de hoje, que vai apresentar um projeto inovador. Convido à mesa o grande Miguel S. Wazowski, idealizador do projeto Ciências com Fronteiras, e também responsável, é claro, pela venda massiva de chocolate quente em Campos
2: do Jordão. Obrigado, obrigado por assentar meu convite, Jacan, e pela oportunidade de ter esse debate com os maiores nomes da análise geopolítica do Brasil. Mais pra frente, a gente pode comentar mais sobre o meu projeto, que busca a realização plena do que a economia brasileira pode oferecer.
0: Seria, por acaso, aquela proposta de investimento em pesquisa nos quatro C's que você fala no seu livro?
2: Sim, claro, a proposta de explorar as nossas maiores potencialidades mundiais, COACH, cloroquina, Cú e
1: é, Bem-vindo, Miguel. Eu só gostaria de ressaltar que também estamos abrindo esse espaço aqui no programa, porque acreditamos muito nas suas propostas e achamos que elas podem contribuir para o país. Inclusive, você podia aproveitar essa visibilidade que você conseguiu com a gente e a rotatividade que está rolando no Planalto... Para pleitear um ministério nas próximas pastas que abrirem vaga. Pode ser tanto da educação, da saúde, da família, das ciências. Não faz muita diferença. Já que todas as portas estão abertas.
3: É, fica de olho no LinkedIn, hein? Ou, ou no Tinder.
2: É uma boa, pessoal. Uh, realmente, eu tenho certeza que o que o nosso querido ministro das Relações Exteriores é um ouvinte ávido, assíduo do podcast e poderia facilitar a, a minha indicação para o um Ministério, amigo. Afinal.
0: Bem, bem, bem. Uh, Falamos já
2: mais sobre isso
0: mais para frente no programa, num quadro novo que vamos estrear. Mas tudo a seu tempo. Começamos agora com o tradicional o bloco análise. Artigo da Rosana Pinheiro Machado, que não li, mas certamente está recheado de geopolítica freestyle. A China contra-ataca. O gigante asiático quer contar a sua história na crise do coronavírus. Notícia do site The Intercept. Eu li.
2: Eu também, mas eu não entendi nada.
3: O artigo fala sobre Gundam Wing, certo?
1: Na verdade, ela fala da sinofobia crescente no mundo ocidental e como a China pretende reassumir a narrativa sobre o espalhamento da doença. Mas é sempre bom atentar que a China representa um modelo de esquerda antiquada, na visão da Rosana, e que precisava surgir um país mais demagógico, que estudou em Harvard e que certamente votaria contra nossos direitos trabalhistas para a Rosana poder acreditar ele como um novo modelo viável de esquerda que está recebendo fogo amigo.
2: Concordo com a análise, professor. Eu só achei estranho que ela não comparou o, o Xi Jinping ao Hugo Chávez em nenhum momento. Eu não entendi muito bem o ponto dela, na verdade. Mas agora que você explicou, eu concordo. Eu sou um otário!
0: Em Twitch, o homem mais sexy do Brasil adere ao marxismo-leninismo-maoísmo. Atila Tamarino retuita a notícia do Estadão. Após seis novos casos de coronavírus, o Wuhan decide testar os 11 milhões de de habitantes. É possível confiar em números não contados por você na China? Ouvinte, é possível confiar sem você mesmo fazer a checagem na China? No caso, é possível fazer isso sem
2: estar na China? O Ocidente pergunta. O que acham disso, convidados? Não dá para confirmar ao certo até a gente fazer essa checagem em loco.
1: Ainda bem que no ocidente a gente pode contar com informações muito confiáveis vindas do nosso governo. Como que as torres de 5G estão transmitindo o coronavírus, que a ingestão de detergente pode imunizar o seu corpo e que o uso de cloroquina pode servir como um potencial elixir da imortalidade, curando todos e qualquer doença que você pode vir a contrair pro resto da sua vida. A gente só tem que saber agora se esse nível de testagem poderia animar o homem mais sexy no Brasil.
2: Eu gostaria de saber quem disse que o homem mais sexy do Brasil é o Átila Tamarindo. Quem escreveu essa chamada? Foi o pessoal da Crapricho?
3: Mas quem falou no Átila? Eu entendi que ele é o novo homem gatinho.
1: Mas Miguel, você tem que pensar que não é um analista. Repare bem e veja como o Átila é simplesmente o maior sugar daddy do país. Você já viu alguém se preocupar e cuidar e dar mais atenção para a nação do que ele? Sem falar no tamanho daquele currículo, Lattes E mais, quem você conhece que tem autoridade moral pra fazer as pessoas irem no Twitter e falar que ele pode entrar na casa delas e comer o cu de toda a família no meio da sala? Eu acho que ninguém, né? Eu acabei de receber a informação aqui de que
3: o nono homem mais sexy do Brasil em 2014 foi o atual prefeito de Salvador, a CM Neto.
0: Eu sou um otário! Baladeiro sul-coreano reabre as portas do pandemônio. Claro que foi a Vice que postou isso. Mais de 100 casos de Covid na Coreia do Sul foram conectados
2: a uma balada de um carinha.
3: Esse cara não conhece o Zoom?
2: É quase como se a Pugliese e a irmã tivessem ido para um happy hour no Divino Fogão, depois de fazer uma sessão na Smart Fleet, claro. Eu sou um otário! Alvo frequente de estereótipos em filmes anglófonos,
0: ativa Modo Temer em 2017. Índia, de Narendra Modi, sacrifica leis trebalistas para relançar a economia paralisada pelo coronavírus. Notícia da RFI. Enquanto a Índia decidiu por um desconfinamento gradual, no estado Uttar Pradesh, o mais populoso do país, o governo local suspendeu por três anos todas as leis, que protegem os trabalhadores, exceto quatro artigos, aqueles que obrigam, por exemplo, o empregador a pagar regularmente os trabalhadores e que proíbem de praticar escrave Gente,
2: quem escreveu isso aqui? O roteiro é nosso? Esse cara daria um excelente gerente de uma franquia do Madeiro ou da Van.
1: Eu só não entendi muito bem a relação da Marisa Monte com isso daí, o que ela tá fazendo na Índia? Pode tinha que estar em casa, em isolamento.
0: Ah, mas e o Carlinhos Brown? Eu acho que ele não
2: anda de avião, não.
0: O grupo de risco é só o Arnaldo Antunes, o resto tá é de boa. Eu sou um otário! Brasil inova na teoria dos três poderes do Estado ao anunciar o fim do Poder Executivo. Notícia da Folha, Bolsonaro diz que General Ramos se equivocou sobre menção à PF e anuncia a fim das reuniões ministeriais.
1: Mas como assim Poder Executivo? Eu nem sabia que o Campos de Aquário tava no governo.
0: Não, seu burro, esse cara era amigo do Sartre. Morreu
2: nos anos 70. Estuda a pauta antes de falar, seu bosta. É, eu, eu acho que o nosso presidente tá correto, assim. Pra que reunião de ministério vai pegar o Covid de todo mundo? Acaba logo com isso aí. Mas você não queria trampo lá? Ah, mas cês, eles me contratam e depois do probatório eu me mando embora pra eu pegar a rescisão.
0: É bonito ver um governo assim tão comprometido com a responsabilidade fiscal. Estão tão focados na economia, no corte de gastos, que estão tentando governar com dois poderes só.
1: Não, mas com dois poderes o país roda igual, não tem problema.
0: Eu sou um otário! A Argentina abole os critérios de avaliação em suas escolas. Notícia é do Educação UOL. Argentina suspende avaliação com notas em todas as escolas do país.
1: É, me permite a parte aqui, Jacão? Só vou fazer uma explicação rápida para os ouvintes entenderem o que está se passando na Argentina. Mas é que um fator essencial para a gente entender o que está rolando lá é associado à herança nefasta deixada pelo governo Macri. Porque para cumprir as exigências feitas pelo FMI, a Argentina se viu obrigada a utilizar de um subterfúgio para a população não se desesperar com o tamanho do empréstimo que foi contraído e possivelmente entrar em estado de calamidade pública. Por conta disso, o governo do Alberto Fernandes aboliu toda e qualquer forma de representação numérica no país, justamente para evitar que as pessoas saibam ao certo o preço dos produtos e do valor da dívida externa que está sendo paga.
2: O único lado ruim dessa política foi que, como o efeito colateral agora, não está sendo possível avaliar os estudantes em sala de aula, já que os algarismos de 0 a 9 também foram extintos. Daí, o MEC lá da Argentina não se posicionou ainda sobre o assunto... Trazendo problemas para a população.
3: Eu soube também que o Albertinho aboliu o controle
0: do câmbio. Ei, peraí. Não tem câmbio automático mais lá? Como que fica, então, a situação do trânsito nas cidades argentinas? Ah, isso é tipo a lei do
3: Lino, né? 80 quilômetros é 80 quilômetros, o arrombado.
0: Creio que não. Eu sou um otário! Glória a Deus. O homem se pronuncia... Cabo Daciolo cobra Donald Trump em live no Facebook. Finalmente, o um nacionalista, pelo amor de Deus! quisou. você que é um grande entusiasta de Cabo Daciolo, o que mais ele falou nessa live sobre o Donald Trump?
1: Ele só falou sobre o Trump nos 30 primeiros segundos, depois não falou mais. Mas eu só queria incluir o Cabo Daciolo na pauta porque eu admiro muito eles.
0: Eu sou um otário! Deus está morto. Dono da Xiaomi é flagrado usando iPhone. Notícia é da tudo celular.
1: Olha lá o cara dando bom dia com o chapéu dos outros. É tipo o Ronald McDonald comendo uma bipsfirra. Foi igual que ela vê que o Ronaldinho Gaúcho tava tá com o um patrocínio da Coca-Cola e apareceu tomando uma Pepsi em público.
0: <risos> Foi garoto. Foi ingênuo. Eu sou um otário! Indireta pra mim, fofa alguns grupos políticos no país podem ser ameaça à democracia, diz Bachelet. Então, a gente aqui quer saber, quais grupos, dona Bachelet?
1: Eu acho um desserviço essas pessoas que falam de uma coisa, mas não fala. A nobre ex-presidenta do Chile, ela fica falando aí como se a gente tivesse só um ou dois grupos ameaçando a nossa democracia, quando pelo menos a gente tem uns 15. O que, que pode ser, hein? Os 300 do Brasil? O Forno de São Paulo? As milícias do Rio de Janeiro? Os góticos do Amazonas? Os Cavaleiro Templário liderado pelo Paulo Cobos? Ou tem mais algum grupo que a gente não conhece, hein? O que você sabe que a gente não sabe, hein, Bachelet?
3: É, mas é um grupo político ou um grupo de WhatsApp? Se for grupo de Zap, eu tô em pelo menos 15 que querem acabar
2: com a democracia no país. Pode ser também um daqueles grupos de dança de K-pop lá no Centro Cultural São Paulo. Eles são muito perigosos. Vocês já viram a, a organização deles?
0: Envolve muita coordenação motora.
2: É, mas isso aí
0: é o soft power da Coreia do Sul. A gente não faz ideia da extensão desse negócio.
1: Outra coisa que o Brasil tinha e foi usurpado por outros países. A gente sempre foi pioneiro em grupo de dança.
0: Inclusive, os nossos grupos de dança eram tão foda que eles ensinavam a coreografia na própria letra da música. Eu nunca vi o um K-Pop fazer isso. Eu sou um otário! Dono da Amazon, na liderança para se tornar o primeiro trilionário com T de tapioca do mundo. Notícia da Daily Star. Que tá muito correto. Já que não dá pra virar quadrilionário direto. Tem que ser trilionário antes. Algum
2: comentário, fellas? Não, acredito que você expôs completamente a questão. Eu sou um otário!
0: Mentiroso. Caluniador. China desenvolve seu próprio modelo de Orestes Quércia. China acusa Estados Unidos de calúnia por acusação de espionagem de vacinas. Notícia da UOL. Estados Unidos acusam hackers ligados à China de roubar as pesquisas sobre coronavírus notícia é da Veja. Eu tenho alertado sobre
1: isso faz muito tempo. Olha aí, ó, mais uma tecnologia que a gente perdeu. Eu fico envergonhado de ter que escutar uma notícia dessas.
3: Olha, pelo que eu entendi, a China denuncia que os Estados Unidos acusou que ela está espionando. Mas ela, ela disse que ela não está espionando e que na realidade os Estados, os Estados Unidos disse, na verdade, uma mentira. Uma patuscada, um devaneio, um sonho de uma noite de verão e que não é verdade.
2: Isso aí é, a... é a maior mentira, esse negócio de hacker aí. Nem existe essa porra. Isso aí é coisa de filme do final dos anos 90, que as co... pessoas não sabiam o que era internet.
1: Alô? Alô? Que? Alô? Alô? Aham? Alô? Que? Lula? Oi, gente. Alô?
0: Alô?
2: Hacker aqui, adiantando alguns assuntos que vocês terão de lidar na semana. Nada contra vocês que estão aqui, mas ninguém melhor que eu para ter acesso a tudo, né? Eu sou apenas justo, onde não encontrei justiça. Fiz de conta que não passei, mas encontrei apenas na Lava Jato por hora.
0: Eu sou um otário! Greta Van Fleet pede ajuda para Manaus. Em vídeo, Greta Thunberg pede ajuda para combate ao coronavírus em Manaus. Notícia da Veja.
1: Eu acho uma responsabilidade uma banda dessas querendo se promover com essa graça alheia. O que, que esse cara tem a ver com Manaus? Não tem cidade nos Estados Unidos pra vocês ficarem fazendo show beneficente? Pra que, que tem que vir falar aqui no
0: Brasil? É, e que bandinha mequetrefe essa daí? Parece uma playlist do Spotify das mais brabas que meu pai ouvia.
3: Mas isso aí não é bom?
0: As músicas sim. Eu sou um otário! Trump sugere corte total na China. Trump sugere corte total nas relações dos Estados Unidos com a China. Notícia da Veja.
1: Derrouve aí o smartphone feito na China, então, fodão.
2: É tipo Nick quase sem cabeça, né?
1: Mano, isso daí de, de corte parece os golpes do Ninja Jiraiya, tá ligado? Tipo, era tudo corte frontal, corte lateral, corte horizontal, corte diagonal... O foda do Jiraiya
3: mesmo era a abertura, que ele ficava defendendo a justiça e o amor enquanto
1: derrubavam um carro da ribanceira. Não, mano, o foda do Jiraiya mesmo é aquela vez que tava o Jiraiya, o dublador do Jiraiya e o Yuji
0: Tamashiro cantando virado no Jiraiya, tudo no mesmo palco. Cê tá bom, tá bom, tá vez? bom, convidados. Vamos agilizar que não dá pra ficar debatendo Ninja Jiraiya o dia inteiro. Temos que debater ainda os stories do analista político Digão do Raimundos, falando sobre, é claro, comunismo.
2: Bom, esta é, é fácil. Ele só estava defendendo os interesses dele, né? afinal, alguém cujas letras fazem apologia à prostituição e à pedofilia, claramente se preocupa muito com as ofensas à moral, à liberdade e aos bons costumes que o socialismo representa.
0: Bloco. O convidado fala. Bom, a palavra é sua agora, Miguel. Pode falar livremente e fora
2: do roteiro. Muito obrigado, Jacan, muito obrigado ao pessoal do Geopolítica Freestyle pelo convite e pela oportunidade de falar. Eu vim aqui falar e expor sobre ele o grande projeto do Ciências com Fronteiras, cujo objetivo é iludir alunos do Brasil todo com a oportunidade de não sair do país. Afinal de contas, nesse mundo atual onde o multilateralismo não tem lugar, não faz nem sentido pensar em sair do país, assim como que possam existir outros países. Inclusive, fica aí a ideia de transformar a abrangência da geopolítica, que passaria agora a lidar apenas com assuntos internos, já que... É... Pois é, pois é, bom, Miguel... Você
0: achou que tinha vindo aqui para falar dos seus grandes sonhos e projetos pessoais? Você achou que estava aqui apenas contribuindo para a divulgação de conhecimento científico no Brasil? Mas você errou, André! Roda a vinheta! Hum. Estamos agora no quadro Crise Diplomática Confidencial. O convidado não esperava por essa chance de ser humilhado publicamente ao ter que criar um incidente diplomático com algum parceiro econômico do Brasil.
1: E se você se sair bem, no final você recebe o prêmio Deputado Dudu de incidente diplomático completamente desnecessário. André, roda
0: a roleta. Vamos ver pra qual país a gente liga. Lembrando que você só tem uma chance.
3: Gente, eu acho que eu tive um problema aqui na roleta.
2: Eu não entendi direito. Eu tenho que fazer igual ao do Tert quando ele chamou o Barack Obama de filho da puta?
0: Não, não, não. Você só precisa ser racista deliberadamente com alguma nação amiga como vencendo de praxe no governo brasileiro. Vamos!
2: Uh, gente,
0: o Abestinzo não me atende.
2: Isso não poderia me implicar judicialmente?
0: Bom, dado o histórico recente, o mais provável é que ao insultar um chefe de estado você possa até receber uma medalha Tiradentes por serviços prestados à República.
1: Você podia inclusive tentar declarar a guerra à França, igual o Jânio
0: Quadro fez.
3: Uh, gente, a embaixada de Camarões não atendeu. O que, que eu faço?
0: Vamos, vamos! Tenta lá pra gloriosa República de Vanatu! Isso
3: daí
1: nem existe. O que você tá falando? Onde é que fica essa República? Beijo no meu do céu.
0: Bloco Terceira Guerra Mundial.
1: Bem, é, como o bloco passado ele não deu muito certo, a gente não conseguiu entrar em contato com nenhuma embaixada, nem com nenhum chefe de Estado, decidimos passar logo para o pro bloco Terceira Guerra Mundial, melhor dizendo. E também, como essa semana não teve nenhuma notícia específica para provar que a gente está chegando perto da Terceira Guerra Mundial, a gente achou importante ressaltar que não necessariamente precisa haver alguma notícia anunciando isso. Porque todo mundo sabe que a Terceira Guerra Mundial é a próxima. Porque se já foi a primeira e a segunda, só a terceira que pode vir em seguida. Está
0: vindo a qualquer momento.
3: Logo menos.
0: Bloco Intervenção dos Internautas Os professores deveriam ensinar números arábicos nas escolas? A página Vamos Falar de Política, compartilhada pelo grande Centro de Pesquisas Tirei do Cu, questiona, devemos ensinar números arábicos nas escolas? Internautas alertam, então, para o perigo e inutilidade desse tipo de numeração islâmica para as crianças.
1: Bom, é, eu acredito que o processo de ensino dos números arábicos foi um dos cavalos de Troia na matriz do pensamento ocidental.
2: Exato. Depois do iogurte É,
0: e da esfirra Eu sou um otário Gêmeos siameses O debate que dominou a rede Maduro e Bolsonaro Podem ser gêmeos? O que, que você acha disso, Guizô?
1: Olha, gêmeos Eu não tenho muita certeza, Jacão Uma vez que o Bolsonaro Até onde a gente sabe, não é venezuelano
2: a teoria mais aceita atualmente é que a mãe deles, com dupla cidadania, pariu um em Pacaraima e o outro em Santa Helena, o no mesmo dia.
3: Uma, é, mas peraí, 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 peraí. É, calma, vocês já viram os dois no mesmo lugar?
1: Pera, peraí, peraí, gente, a gente acabou de fazer uma descoberta aqui. Possivelmente o Maduro e o Bolsonaro
0: são a mesma pessoa? Calma aí, calma aí. Então, e se em vez de gêmeos, apesar da política econômica e social distinta, é, e o papel das intervenções e sanções norte-americanas de um lado, destruindo a economia, e no outro, a total vontade própria de destruir a própria economia, quase sem interferência externa, eles seriam, então, a mesma pessoa? O que, que vocês acham, ouvintes? Mandem nos comentários bom a análise de hoje chega ao fim Agradecemos a compreensão, a participação da mesa e aos futuros benfeitores. Até a próxima edição. Um abraço para todos os nossos ouvintes que praticam atividades anaeróbicas. Estamos nas principais redes sociais, menos no TikTok. E parabéns, Anitta, pelo aprendizado sobre Revolução Francesa. Até a próxima!